0: Omni Direkt Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Omni Direkt. Mein Name ist Dennis Kraus und wie immer mit mir in der Leitung der Kollege Lamalfa aus dem fern Süden. Wobei diesmal gar nicht mehr so fern, ne? du bist wieder zurück aus dem Urlaub. Wie sieht's aus, mein Lieber? Sehr entspannt, sehr entspannt vor dem anstrengenden
1: Kongress. Aber ich bin, was meine, meine Arbeitsfähigkeit
0: betrifft, doch sehr, sehr entspannt jetzt. Der Urlaub hat gut getan. Sehr schön, das freut mich zu hören. Wie blickst du denn auf unsere jetzt wahrscheinlich heute Abend äh, äh, online gehende neue Ausgabe? In Printform wird sie dann wahrscheinlich Ende der Woche bei den Leuten im Briefkasten gelandet sein. Du kennst es natürlich alles schon. Wie schätzt du das neue Werk von uns denn ein?
1: Na, also zunächst einmal möchte ich mal festhalten, dass wir es zum ersten Mal geschafft haben, in den dreistelligen Seitenbereich
0: mit einer omni direkt -Ausgabe zu kommen. Ja, keine Ausgabe eignet sich dafür besser als die zur Messe, einfach wegen dieser kilometerlangen Kongressvorschau. Es sind 100 Seiten, ich war zwischendurch auch schon mal auf 104, habe dann es aber wieder so ein bisschen zurückgeschraubt, weil ein, zwei Dinge nicht so gekommen sind, wie ich es zwischendurch mal erhofft hatte. Aber ja, 100 Seiten, immerhin, gerade eben dreistellig. Ne? Ist doch super, oder? Freust du dich? Ja, also ich, ich gestehe ja, ne, meine Lieblingsbeschäftigung ist, ein Heft zusammenzubauen. Also bei uns läuft es ja so, dass am Ende tatsächlich immer nur ein gesamtes PDF in die Druckerei geht und nicht Beitrag für Beitrag da in irgendeine Matrix reinkopiert wird, wie es ja auch gerne mal mit anderen Druckereien geschieht, aber ähm, ich baue dann immer ein, so ein PDF zusammen, verpacke das dann alles äh, in Design User Wissen, wovon ich spreche, erstelle daraus dann Druckdaten und so weiter und so fort und äh, es ist großartig. Und bei 100 Seiten ist dieser Spaß halt auch, darauf will ich hinaus, gar nicht so schnell vorbei. Ne? Also ich sitze da schon ein bisschen länger dran und äh, habe Freude. ja Dementsprechend kann man sich jetzt erstmal bedanken
1: bei allen Ausstellern, die uns dann zur Messevorschau dann die Rücksendung auch geleistet haben, damit wir so eine schöne Absolut. Ähm, Messevorschau haben und ja, ähm, was mich ja auffreut, ist ähm, unser Titelblatt, ganz ehrlich. Ja, äh, da,
0: da hast du, da, da bin ich auch sehr glücklich drüber. Ich meine, wir haben uns ja schon vor Monaten im Grunde für diese Titelgeschichte, so sie dann äh, klappen sollte, was Gott sei Dank geschehen ist, äh, entschieden. Nämlich äh, die Hörgondel, im Grunde ja seit Monaten dein Lieblingsthema, oder?
1: Ja, volle Granate. Also ich ziehe meinen Hut vor dem, was da Simone Lorenz Halda da auf die Beine gestellt hat. Gemeinsam mit Klaus Thielisch und auch ein bisschen ja uns. Ähm, aber andersrum gefragt, hättest du gedacht, dass wir aus 5000 Hörgondelbesuchern etwa 3500 Hörtests in 27 Städten bei 35 Terminen rausholen?
0: Äh, nein, ich kann ja inzwischen, nachdem ich auch einige solcher, zwar keine hörgondel aber ähm, ich will jetzt auch nicht sagen vergleichbare, aber sagen wir einfach andere Aktionen, die auf Hörtests hinauslaufen sollen und es auch tun, mir angeschaut habe, das ist schon eine sehr erstaunliche Quote.
1: Also für ein Guerilla-Marketing-Tool würde ich sagen allemal und ähm, dementsprechend äh, bin ich mal gespannt, was jetzt bei dem Kongress herauskommt. Klaus Thielisch wird ja mit seiner Agentur ja dort auch mit einem Stand zugegen sein und die Gondeln präsentieren. Und da gibt es die Hörgondeln zu sehen. Ne? Genau, genau. Ja. und äh, wir werden auch das komplette Konzept dieses Mal zeigen, also ist es vollendet, mhm. lieber Klaus, Dankeschön. Und ähm, ich bin doch sehr gespannt, auf welches Feedback wir da noch kommen werden, in Anbetracht der Tatsache, dass die Gondel noch bis Ende des Jahres tourt.
0: Ja, wobei, äh, um zurückzukommen auf das Interview, äh, das äh, wir zur Titelgeschichte erkoren haben, da hast du ja nicht mit dem lieben Klaus gesprochen, Nein. sondern mit Simone Lorenz-Halder. Genau. Hol uns doch mal ab. Simone Lorenz-Halder ist und, äh, ja, bitte... <lacht> ist was.
1: <lacht> ja, das, da, da musst du jetzt anknüpfen. Also Simone Lorenz Halder ist eine Inhaberin, eine, ich würde sagen, noch junge Inhaberin, obwohl sie jetzt schon seit sechs oder sieben Jahren am Markt ist. Mhm. Eine sehr erfahrene Hörakustikmeisterin, die auch lange Jahre in der Industrie tätig war. Und mhm. ähm, ich habe sie besucht, kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes, Sohnes, Gideon. Beste Grüße euch zwei. Und dort haben wir mal nach einem halben Jahr zurückgeblickt, was denn aus der, dieser Idee, diese Gondel in alle Städte Deutschlands zu bringen, geworden ist. Denn sie selbst hat das Ganze am Anfang... Ähm,
0: nicht glauben können, dass so etwas klappen könnte. <lacht> ja, nichtsdestotrotz aber gilt sie ja, oder sie ist es im Grunde ja, äh, ja. als die, diejenige, die auf die Idee kam, mit so einer äh, ja eigentlichen Skigondel etwas zu starten, was irgendwie in Hörtests münden soll. Oder auch nicht. Also die Sache ist doch die, ähm, warum
1: betreiben wir das Ganze? Wir wollen Kunden in die Geschäfte kriegen und dazu animieren, sich mit diesem Produkt auseinanderzusetzen, sofern sie denn eine Hörschwierigkeit haben. Mhm. So Und das, was Simone Halder anders macht, ist doch die Sache, dass sie überhaupt niemanden auffordert, überhaupt einen Hörtest zu machen. Richtig. sondern sie erstmal spielerisch herangeht, aufklärend herangeht und ins Gespräch kommt mit den Menschen und aus dem Gespräch heraus die Menschen nach einem Hörtest fragen. Mhm. Das ist ein großer Unterschied.
0: Darüber sprichst du ja mit ihrem Interview. Ne? Also sie, sie äh, gibt nicht nur Einblicke äh, in die Entstehung dieser Idee und in die Entwicklung, die dann äh, quasi... Daran, äh, darauf folgte, sondern ähm, sie erzählt halt eben auch, ne, warum und wie und so weiter. Aus welchen und so
1: Motiven und was der Unterschied zu den normalen Herangehensweisen sind, die wir normalerweise in der Branche verfolgen. Und ich finde, da sind Argumente drin, die sollte man gehört oder zumindest mal gelesen haben.
0: Ich fand es zumindest sehr interessant. Also ne, sie, sie erzählt ja eben auch, was sie vorher schon so in ihrer Eigenschaft als Akustikerin und eben dann auch als Mitarbeitende bei einem sehr bekannten Hersteller alles äh, in diesem Kontext mit angesehen, mit erlebt hat und so weiter und so fort. Und äh, wie all das letzten Endes ja dann irgendwie zu dieser Idee, die jetzt äh, so erfolgreich da draußen unterwegs ist, geführt hat. Richtig. Und ähm, ich habe das total gerne gelesen. Ja, also ich habe auch eben, man kann es sich bei uns ja auch anhören, ich, äh, bevor ich dich angerufen habe, eben für den Podcast äh, war ich äh, äh, mittendrin, das zusammenzubauen. Ich habe es mir auch alles äh, nochmal total gerne angehört. Ich habe ja auch eine Vorliebe für den schwäbischen Akzent, wie du weißt und und äh, weicht, muss ich ja in der Runde sagen, <lacht> heiliges Blechle und äh, freue mich darüber, ne? also es ist echt total interessant, ich habe es eben beim, bei der Audio-Geschichte nochmal genossen, ich habe es aber auch schon sehr gerne gelesen, als du es mir dann äh, geschickt hattest, echt ein toller Beitrag, der der ganz viel sagt, finde ich.
1: Ja, und was mich so stolz macht, ist, dass wir wirklich an diesem Projekt so nah mit dran waren, wir so viele Stimmen eingefangen haben, aus ganz Deutschland, von Inhabern, von Kunden. Ähm, wir überall auf das gleiche Feedback gestoßen sind, plus minus. Mal ist es besser gelaufen, mal ist es ein bisschen schlechter gelaufen. Aber mhm. unterm Strich hat dieses Gefühl dass Simone angetrieben hat und dass ein Klaus Thielisch sehr wohl erkannt hat, äh, uns alle nicht getrügt. Und wir können doch frohen Mutes sagen, ja, wir waren als Omni direkt dabei und können sagen, ja, das ist wirklich so gelaufen. Mhm. Ja, das ist das Schöne. Also es ist nicht nur Hören sagen, sondern wir waren im Grunde genommen auch live mit dabei. Am Ende des Tages sind alle glücklich. Die, die die Hörgondel gemietet haben, die Kunden, die diese aufgesucht haben. Simone ist glücklich, Klaus ist glücklich und wir sind natürlich auch glücklich. Ich sind jetzt immer zu, dass wir auch unsere Leser, die wir damit noch nicht erreicht haben und noch nicht vollkommen aufgeklärt haben, auch das mal gesagt,
0: dass wir die jetzt auch glücklich machen. Richtig. Also, was folgern wir da draus? Es lohnt sich, die Titelgeschichte von Omni Direkt, Ausgabe 15 zu lesen. Oder sie sich anzuhören.
1: Genau. Aber ich will dabei auch nicht vergessen, dass es auch mehr als diese eine Geschichte in diesem Heft gibt. Nämlich du warst ja
0: in Husum bei IPN und das war ja auch furchtbar spannend, wie du erzählt hast. Total, total. Also ähm, erstmal so vielleicht so als, als Vorzeichen, mit dem ich in diese Geschichte gegangen bin. Also ich... Äh, finde Themen wie, wie ERP-Systeme und und dann auch Abrechnung und so weiter. Da muss ich irgendwie immer an die grauen Herren denken. Ne? Ich weiß auch nicht. Also das ist irgendwie so obligatorisch, aber ist das wirklich spannend? Wusste ich irgendwie alles nicht, bis ich Matthias Felst äh, öfter mal gesprochen habe und äh, er mich dann so peu à peu erwärmen konnte für, für diese Themen. Matthias Felst, äh, äh, Leiter Markt bei IPN. IPN wiederum gehört zur Opta Data Gruppe, bekannt für Abrechnung und so weiter und und, so fort. und ähm, wir haben ja über Matthias Fels auch schon einige sehr interessante Beiträge, finde ich, gemacht in der Omni direkt, allen voran zum Beispiel das Interview mit Marc Steinbach, einem der Geschäftsführer der Opta Data Gruppe und eben Matthias Fels selbst. Aber auch mit dem Dr. Jan Helmich über die Telematikinfrastruktur und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir einen weiteren Schritt in diese Richtung gemacht. Und ich bin zu IPN nach Husum gefahren und habe dort mich getroffen mit dem Alexander Gerking, mit Jennifer Dwars und mit Florian Hetke. Und mit welchem Ziel? Ein Ziel des Ganzen war, dass man mir dort die sogenannte Connect-Schnittstelle präsentiert. Die Connect-Schnittstelle wird jetzt im Grunde zum Kongress eingeführt führt äh, und ist so etwas wie die möglichkeit einer beinahe leider wirklich nur beinahe aber das ist auch wieder eine andere geschichte vollständig digitalen abrechnung sofern man äh, mit der opta data abrechnet es funktioniert auch mit was heißt denn beinahe? Ja, also das Problem ist ja, dass die Kostenträger am Ende immer noch alles auf Papier haben wollen und da können sich IPN und OptaData und wie sie alle heißen, äh, noch so schlaue, smarte, super toll funktionierende Dinge ausdenken. Am Ende leider. Äh, äh, kommt man nicht um das Papier drumherum. Natürlich wünschen sich alle Beteiligten, zumindest auf unserer Seite der Branche, dass das mal vollständig digital wird, weil es einfach so angenehm und schnell und, und auch äh, fehlersicher ist. Aber äh, soweit sind wir noch nicht. Nur die Connect-Schnittstelle ist halt einfach, äh, so kündige ich das auch in dem Interview äh, im Vortext an, der größtmögliche Schritt derzeit hin zur digitalen Abrechnung. Und das hat mir... Und du siehst, also du kannst dir gut vorstellen,
1: dass du da nichtsdestotrotz da Vorteile für den Inhaber im
0: Betrieb in puncto Abrechnung da erkennst. Ja, total, total. Also, wie gesagt, es ist ein bisschen unter Vorbehalt, weil das sind so Prozesse, die ich mir bei all meinen Besuchen in Betrieben nie habe zeigen lassen. Ich gestehe es, es tut mir leid. Ich hoffe, ich kann das noch nachholen. Aber
1: meine Baustelle, gell? Nein, aber also, ich meine,
0: auch du hast mir nie erzählt, wie du dir äh, Abrechnungsprozesse mal hast vorführen lassen. Da, da, ja, aber im das ist, ist bei mir in den
1: Gesprächen schon Ja, komm, kommt das, kommt das eher dann? mal
0: vor, aber auch ich habe ja schon den einen oder anderen Betrieb besucht und da waren es irgendwie immer andere Themen. Ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz, also so wie mir der liebe Alexander Gerking das vorgeführt hat, ähm, denke ich, ist das trotz alledem ein Riesengewinn, einfach weil du kannst alles über deine äh, in diesem Fall äh, akku ERP-Software machen. Die komplette Abrechnung, du hast einen, äh, im Grunde Echtzeit-Datenaustausch, äh, wenn du mit OptaData abrechnest, eben mit der OptaData. Wenn mal irgendwo, wie, wenn mal irgendwie irgendwo etwas fehlt, bekommst du es sofort angezeigt ne? und, und bist halt einfach total auf Zack. Du hast ja eine große Übersicht. Ich habe auch, äh, um äh, hier jetzt nicht so ein bisschen hilf nur hilflos rumzustammeln, hinterher noch mit einem Akustiker dazu telefoniert, der ja, einer ja. Der, der, der Tester äh, dieser Geschichte ist, genau. ein, ein, ein Kunde von IPN, Andreas Fink aus genau aus Freising, und äh, der mir einfach mal erzählt hat, denn in dem Gespräch hinterher, äh, wie unglaublich praktisch und zeitersparend das alles ist. Na, also, es wird ja mal gerne äh, so ein bisschen Floss gedacht, gesagt, ja, jede, jede Minute, die man nicht in der Anpasskabine ist, ist ja dann im Grunde für die Akustikerinnen und Akustiker verschenkte Zeit. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so unterschreiben würde, muss jeder wahrscheinlich für sich selber wissen, aber ähm, so ein, ein leidliches Thema wie Abrechnungen fertig machen, kannst du mit Hilfe der Connect-Schnittstelle auf jeden Fall deutlich besser, schneller, effizienter machen.
1: Also sind Merken wir auch hier, dreht sich das Rad relativ langsam. Wir sind einen Schritt weiter als vor einem Jahr. Man denke noch an Audora, ne? was wir letztes Jahr hatten. Mhm. Ähm, jetzt sind wir da in puncto Abrechnung da, zumindest einen Schritt weiter. Aber mit dem Bestellwesen, wie sieht es da aus? Das hat damit nichts zu tun. Die Connection-Stelle, also da
0: dreht es sich alleine um Abrechnung.
1: Damit wir das gleich trennen und nochmal deutlich sagen, es ist, geht nur rein um die Abrechnung.
0: Genau, genau. Aber ich denke, also wie gesagt, man kann das nachlesen und übrigens auch nachhören. Äh, Alexander Gerking und Matthias Felst waren so lieb, äh, mir auch die Antworten nochmal vorzulesen hinterher. Ähm, das wird schon deutlich, warum das sinnvoll sein kann. Und wie gesagt, es ist nicht nur, wenn man äh, mit der Opta Data abrechnet von Vorteil, auch wenn man mit der über die Dakota-Schnittstelle äh, abrechnet und so weiter. Auch da kann es hilfreich sein. Also es, es lohnt sich auf jeden Fall, das mal anzugucken. Und es ist sicherlich eines von mindestens zwei sehr, sehr interessanten Themen, auch am äh, äh, Messestand von EPN auf der Industrieschau zum Kongress. Okay, und dann hast du ja noch einen kleinen Ausflug in die Schweiz gemacht zwischendurch mal. Ne? Fall auf Einladung von Hansaton. Die hatten da ein, ein Event und zwar äh, lief das unter dem Motto Technik trifft Business Support und äh, da haben die 30 Kundinnen und Kunden eingeladen, um einfach sich so gegenseitig mal auf den aktuellen Stand zu bringen, um generell Beziehungen zu festigen. Es waren auch relativ viele jüngere Kundinnen und Kunden dort, also wie Harald Kerschek hinterher mir im Interview erzählte, ein, ein durchaus repräsentativer Querschnitt der Hansaton-Kunden war es, den ich dort äh, kennenlernen konnte. Und ähm, das war ein, ein echt interessantes Event. Also Hansaton... Ähm, machte einen sehr ambitionierten Eindruck. Sie haben für sich, glaube ich, ziemlich gut identifiziert, worin sie sich nochmal von anderen äh, Marken oder Herstellern, wie man es auch sehen möchte, differenzieren können, wie sie da interessant sein können und deren Motto ist eben, äh, der Business Supporter zu sein. Ne? Also das bedeutet dann eben, äh, neben Spitzentechnologie aus dem Hause Nova klar, ne, wir wissen alle, das ist schon ganz okay, was was aus Stefa da so kommt, äh, äh, Gibt es dann eben bei Hansaton weitere Punkte, die die Zusammenarbeit eben mit denen dann nochmal ganz interessant machen können. Darunter auch Dinge, die es eben bei den anderen Sonova-Marken nicht gibt, wie zum Beispiel äh, äh, den Lifestyle Analyzer jetzt in der Version 2.0. Und ähm, all das wurde da herausgestellt. Dann gab es auch äh, zur Einleitung einen durchaus interessanten Vortrag von Sven Goethe, also im Grunde auch wieder, ich hoffe, ich äh, beschreibe ihn jetzt nicht falsch, eine Art äh, Zukunftsforscher, der so ein bisschen ähm, einerseits erzählt hat, wie schnell sich einfach auch so, so Wege in der Wirtschaft durch Digitalisierung ändern können, einerseits. Andererseits hat er aber auch einfach Kompetenzen fürs 21. Jahrhundert vorgestellt. Das ist durchaus interessant. Also interessant war auch übrigens, das muss ich hier nochmal hervorheben, dass mit Hans-Uli Röck, ein, ein äh, leitender Mitarbeiter der R&D-Abteilung der Sonova, da einen kleinen Vortrag gehalten hat vor den hansa kunden Und die danach auch so ein bisschen in den Austausch gegangen sind und der sich da dann auch durchaus so Kritik wie Thema Filter, Filterwechsel und so weiter ausgesetzt sah. Und er ist da aber super mit um, umgegangen, hat äh, viel eingeräumt, ne? das, wie, wie berechtigt doch manche Kritik ist, hat dann aber eben auch erklärt, warum man nicht einfach alles äh, sofort zum besseren Wenden kann. Selbst bei der Sonova geht das denn wohl nicht. Und ähm, das war total interessant. Ey. das war also Ich will jetzt nicht von einem offenen Schlagabtausch reden, weil das war nicht böswillig. Es war einfach nett und unterhaltsam und informativ. Und dann hast du da ne, so, so einen R&D-Menschen da vorne stehen, der halt einfach mal Frage und Antwort steht. Ne? Ja, so, das ja. war schon cool.
1: Mhm. Ja, ja. Kritik muss man auch... Ähm sich stellen können, sage ich mal, und, und eben das konnte der, das, 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 kommt konnte, ja der. das konnte der, das konnte den Unterschied aus und ähm, das führt mich jetzt äh, schon zu dem Beitrag, den wir ja ebenso haben in diesem Monat mit Neuromod, die uns ja ein bisschen äh, auf Trab gehalten haben in den
0: letzten Wochen. Du hattest dich für ein zweites Gespräch, war es inzwischen schon, ne mit dem äh, Professor Langgut verabredet, vor dem Hintergrund, dass es ja neue Studien gibt, die einmal mehr kann man ja schon sagen, die Wirksamkeit von der Therapie mit Linia unterstreichen.
1: Exakt, also dieses Interview, das muss man jetzt ein bisschen zweiteilen. Dieses Interview war von langer Hand vorbereitet, weil ich mhm. frühzeitig schon informiert war, dass diese Studie läuft. Und mir war genau. klar, okay, wenn was an dieser bimodalen Stimulation dran ist, an diesem Thema dann wird man mit Gewissheit nach einer zweiten, ähnlich großen Studie einen Schritt weiter sein. So. Genau. Und ähm, gleichzeitig ähm, fanden ja auch Ereignisse statt innerhalb der Branche, in dem ja bekannt wurde, dass Lenier sich auf fünf Kompetenzpartner beschränken möchte im
0: deutschsprachigen Raum. Genau, das war ganz witzig. Ne? Zuerst bekam ich einen Anruf von einer Akustikerin, die mich fragt, ob ich irgendwie gehört habe, was da los ist äh, bei Neuromode, beziehungsweise Linia. Eine Stunde später hat, erzähltest du dann, dass gleich zwei äh, Leute dich anriefen von wegen, sag mal, weißt du, was da los ist und so. Und das hat dann natürlich so ein Vorzeichen gesetzt äh, aus meiner Perspektive für dieses Interview, weil wir können ja nicht einfach dieses Interview veröffentlichen, wenn die gleichzeitig ein... ein ich sage es jetzt einfach mal so, äh, Rückzieher von einem größeren Teil unserer äh, wichtigen Leserschaft machen. Ne? Also musste da auch nochmal nachgehakt werden nach dem Motto, Leute, was ist da ja, eigentlich ja, los bei Es waren ja euch? nicht
1: irgendwelche Betriebe, die sich dann bei uns gemeldet haben, sondern das waren ja auch Richtig. schon äh, Kandidaten, von denen wir wissen, dass die so sauber und so gut und so erfolgreich arbeiten, die lässt du normalerweise nicht vorher raus.
0: Nee, das war ja so unser Thema. Das war ja so unser Thema von wegen, ey, wenn ihr erfolgreich sein wollt, dann müsst ihr mit denen arbeiten und nicht äh, nicht, nicht mit denen arbeiten. Richtig. Ne? Also
1: und der Eric Tim hat sich dem Ganzen sehr gestellt. Das haben wir in einem genau. separaten Interview vorbereitet. Und Richtig. Ähm, das kann man da sehr schön rauslesen, dass Sie sagen im Allgemeinen, Sie haben ein bisschen die Angehensweise als Startup-Unternehmen unterstützt und sich da ein bisschen zu forscht dann, ähm, vom deutschen Markt da vorangetastet. Das kann man jetzt so nehmen, wie man möchte. Was aber nichts dran ändert an dieser Studie.
0: Richtig, denn da ist ja einmal mehr klar geworden, Linie wirkt. Ich
1: will es mal so formulieren. Ähm, diese zweite Studie, genannt Tenda 2, Bringt etwas zutage, was eigentlich für die Tinnitusforschung nämlich sehr unüblich ist. Replizierte, Replizierbare Ergebnisse.
0: Reproduzierbare Ergebnisse, ja.
1: Und replizierbar. Okay. Ja, also du kannst eine zweite Patientengruppe reinstecken und kommst nahezu auf die gleichen Ergebnisse nach den ersten sechs Wochen. Genau. Das kannst du normalerweise erwarten, wenn du irgendwie mit, also bei Medizinprodukten, Medizin, ähm, wo du Placebo-Produkte einsetzen kannst, da, da kannst du so etwas sehr schön nachweisen. Aber das ist ja bei Tinnitus schwer möglich. Und diesen Nachweis haben sie irgendwie erbringen können. Man kann jetzt natürlich dahergehen und sagen, ja, diese Studie ist wieder von Neuromut gemacht worden, selbst in Irland. Ich weiß schon jetzt, dass noch mehr kommen werden an Studien. Nur Studien müssen unabhängig finanziert werden. Und, mhm. das, ist ne? und ähm, das ist so der eine Punkt, der an dieser Studie sehr, sehr interessant ist. Und der zweite Punkt, der an dieser Studie interessant ist, ist, dass sie die Art der Stimulation nach sechs Wochen verändert haben und sie da festgestellt haben, ähm, dass es noch weitere Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Mhm. Um weitere sieben THI-Punkte. In anderen Worten, diese Studie sagt aus, ja, bimodale Stimulation bringt etwas und kann man nachweisen. Die Sache ist die, ähm, wie wird das Ganze jetzt in den Markt getragen? Und an der Frage wird sich Neuromod noch ein paar Tage lang
0: beschäftigen müssen. Ja, und da ist dann eben dieses Interview, was du mit dem Eric Tim, heißt er, ne? äh, geführt hast, ja auch noch mal ganz interessant.
1: Wir werden aber mit Sicherheit an dem Thema dranbleiben und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass äh, dieses Unternehmen dann nochmal nachlegen wird, wenn es um die erfolgreiche Behandlung von Tinnitus mittels bimodaler Stimulation geht. Genau,
0: genau. Ja, in, interessantes Thema, auch von dir, du hast es aufgetan, ne? schon, schon lange her und seitdem bist du da am Ball.
1: Ja, also ich denke auch, dass das Tinnitus-Thema für jeden Akustiker äh, ein Thema ist, mit dem er sich tagtäglich konfrontieren muss. Und ja. da mal am Ball zu bleiben, wenn es wirklich mal was gibt, also mal gucken. Also nach wie vor. Es ist ein Ansatz. Und ähm, bis jetzt ähm, hören wir, wir haben es ja mit dem Interview ja gebracht mit äh, Michael Henning, ähm, Gibt es gute Erfahrungswerte bei den Akustikern? Das kann man auch so, so schon sagen.
0: Das ist auch das, was ich gehört habe. Ne? Also, das, da, da scheint schon was dran zu sein. Aber äh, ich würde zum Schluss gerne mit dir noch einmal auf die äh, kommende Woche blicken. Hannover wird zum Zentrum der Branche, wie man immer so schön sagt. Klar. Und, und äh, der EUHA-Kongress, beziehungsweise korrekt heißt es ja eigentlich der Internationale Hörakustiker-Kongress. 66. Ausgabe inzwischen, äh, steht unmittelbar vor der Tür. Heute in einer Woche bin ich, glaube ich, um diese Zeit schon auf dem Weg nach Hannover. Ähm, mit welchen Gefühlen reist du denn an? Es wird spannend.
1: Ich denke, es wird ein sehr spannender Kongress, ähm, weil diese Art der Melange noch nie gegeben war.
0: Was meinst du mit Melange? Die, die gesamte Gemengelage genau. also, äh, auf unsere tollen Ich kann mich nicht erinnern, Planeten.
1: dass es in diesen 66 Ausgaben eine Pandemie gegeben hat, die über zwei Jahre angedauert hat. Hinten dran der Markt erschüttert wird durch ähm, kriegerische Ereignisse wie die in der Ukraine. Und die Welt ist unruhig. Die, der Markt hat sich doch verändert. Auch unser Markt mhm. und von daher glaube ich, ähm, gibt es viel zu besprechen auf
0: dem Kongress. Es ist aber nichtsdestotrotz so, wir hatten uns ja auch schon mal vorher darüber unterhalten, ohne dass die Mikrofone eingeschaltet waren dass äh, es dennoch einige sehr interessante Neuerungen zu sehen geben wird, Innovationen auf dem Kongress. Äh, das ist aber im Grunde wie die letzten Jahre auch sein wird. Ne? Also so dieses eine riesige Ding irgendwie, ne? ähm, wird es wahrscheinlich so nicht geben. Es wird aber eine Menge sehr interessante, kleinere Dinge geben von um nochmal auf meine Freunde aus Husum IPN zu sprechen zu kommen. Eine sehr interessante App, die dort vorgestellt wird bei denen am Stand. Ne? Über äh, Neuerungen in den Basissegmenten, viel IDOs habe ich gesehen in den Beiträgen zur Messe Vorschau. Da bringen sich alle auf den aktuellen Stand der Technik von den größeren Herstellern und so weiter. Ja, und so fort. also man
1: darf auch äh, gespannt sein, was bei diesen ganzen digitalen Tools und äh, auch Anpasssoftware und was weiß ich, diese ganzen Randbereiche sich tun wird. Ich bin mir sicher, Audiosus wird dieses Jahr mit etwas kommen was mit Sicherheit spannend sein wird und ähm, es, es, es dürften einige kleine Themen dran sein und auch überall da und da Erneuerungen zu entdecken sein. Den ganz großen Aufschlag entdecke ich jedoch nicht. Der ist aber auch nicht notwendig. Also, wie gesagt, ich glaube, spannend wird auch sein, wie man mit eben besagten Themen da umgeht. Die, die, die Euer hat ja angekündigt, mit Dr. Michael Hüter einen sehr spannenden Kongressredner am Anfang aufzubieten, um auch da diesbezüglich ein bisschen die Sinne zu schärfen. Wir werden natürlich mit Beate Gromke darüber reden auf dem Kongress. Das Thema, äh, mal anschneiden und auch mal gucken, mit welchen Augen sie auf diesen Kongress blickt. Und von daher ist, erwarten wir uns mit Gewissheit spannende Tage, da bin ich sehr, sehr sicher. Also jeder, der dort nicht hingeht,
0: verpasst was. Da äh, gehe ich auch von aus. Ne? Es wird definitiv eine Menge interessanter Sachen geben. Und ähm ich bin gespannt, vor allem auf die Dinge, von denen wir jetzt noch nichts wissen, die aber ja erfahrungsgemäß sich auch irgendwie immer zwischen auftun. Tür und Angel oder sonst wie und wo auftun. Ne?
1: Richtig, also mein Programm ist zwar schon relativ eng gestrickt, mhm. nichtsdestotrotz habe ich mir Luft gelassen, damit ich dann das ein oder andere vielleicht dann doch noch rausfische, was unerwartet vor der Tür steht.
0: Genau so, genau so versuche ich es auch zu machen, es äh, wird nur schwierig. <lacht> Aber ähm, was wollen wir machen? Wir sind zu zweit da. Benjamin ist auch noch mit dabei, aber der steht mit Klaus äh, am Stand.
1: Und vergesst bitte schön nicht die großartige Unterstützung, die wir am Stand haben werden von ja. ein paar Inhabern, die uns zugesagt haben, uns Unterstützung zu leisten und die Hörgondel
0: hochleben zu lassen. Unglaublich, ne? Ich meine, äh, vor allem für diese Leute machen wir ja äh, unsere Arbeit und im, in der Retour <lacht> fragen uns einige von denen, ob sie uns am Stand helfen dürfen. Es ist, ich bin nach wie vor total gerührt davon. Es ist unglaublich cool.
1: Es ist in jedem Fall ähm, auch ein Stück weit eine kleine Feier für uns. Ähm, wir gehen jetzt zum zweiten Mal in den Kongress. So, als Omni direkt und dann so gleich mit der Hörgondel hinten dran. Also auch für uns ein spannende Tage, wie ich meine. Absolut. Ich freue mich. In diesem Sinne, lieber Dennis, machen wir Schluss für heute, oder? Richtig, und ey, wir sehen uns schon heute in einer Woche,
0: stell dir das oh mal vor. Oh mein
1: Gott, hey, ich will noch gar nicht an den Stress denken. Ja, lass dir vorher
0: aber schön die Haare schneiden, mein Lieber, und sieh zu, dass du ordentlich aussiehst. Ja, mal schauen, mal schauen. Also, in diesem Sinne. Hau rein, mein Lieber.
1: Beste Grüße und auf ein Neues. Auf ein Neues.
0: Ja, 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 ja. ja. Omni direkt.